0: La oración del corazón, también conocida como oración de Jesús, es una forma de oración antiquísima que suscita momentos de contemplación y cercanía con el Señor. Acompaña a tu servidor Mauricio Pérez este sábado 26 de septiembre en un taller de espiritualidad a través de Zoom, donde te enseñaré la historia, la teología y el método de esta hermosa oración. Informes e inscripciones en el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Como cada fin de semana, este pasado, en nuestro programa Pasión por el Evangelio, hicimos el análisis bíblico del Evangelio que leímos en la Santa Misa el domingo 25 del tiempo ordinario, en el que Jesús nos propone en el Evangelio según San Mateo, la parábola de los trabajadores de la viña. Historia que ya conoces, por supuesto, porque fuiste a misa y pusiste atención al Evangelio, Complementando ese análisis bíblico, me gustaría hacer un breve análisis narrativo de esta parábola para de ahí sacar una reflexión importante a partir de su conclusión. Como recordarás, Jesús cuenta sobre el propietario de una viña que sale a contratar trabajadores, acuerda con ellos pagarles un denario por el día de trabajo y los envía a trabajar. A media mañana sale ve a algunos que estaban sin hacer nada en la plaza y los contrata también, ofreciéndoles pagar lo justo. A mediodía y después en la tarde hace lo mismo y contrata a más trabajadores que lógicamente al final de la jornada han trabajado menos horas que los primeros. Cuando termina el día, este dueño de la viña le pide a su administrador que envíe a los trabajadores para pagarles por su trabajo, pero curiosamente ...le pide que envíe primero a los que llegaron al último... ...para que así los últimos en cobrar... ...sean los primeros que comenzaron a trabajar... ...es decir, los que trabajaron el día completo... ...a los que trabajaron pocas horas... ...Jesús les paga un denario... ...que fue lo que acordó con los que contrató al principio de la jornada... ...lo mismo a los que contrató a media tarde... ...a los que contrató a mediodía... ...cuando llega el turno por fin... ...de que cobren los que trabajaron el día completo ellos seguramente que imaginan que les van a pagar más porque trabajaron más que los demás y si los demás trabajando menos incluso algunos trabajando tampoco cobraron un denario seguramente ellos recibirían más pero al momento de recibir su salario reciben un denario el denario que acordaron con el dueño de la viña cuando los contrató se molestan le reclaman y el dueño de la viña les dice, yo no estoy haciendo ninguna injusticia Porque acordamos tú y yo que te iba a pagar un denario Y lo que acordamos te lo estoy pagando Estoy cumpliendo cabalmente con nuestro acuerdo, con nuestro contrato No estoy siendo injusto porque estoy dándote lo que acordamos Ahora bien, yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? Y concluye diciendo, o vas a tenerme rencor porque soy bueno Vas a tenerme rencor porque soy bueno Es sobre lo que quisiera que reflexionemos en esta ocasión Los trabajadores que estuvieron ahí toda la jornada se enojan Porque los que trabajaron pocas horas recibieron lo mismo Un denario Les molesta que esos trabajadores reciban un denario Se decepcionan de que esos trabajadores reciban un denario Se entristecen quizás de que esos reciban un denario ¿Y cómo se llama eso? Sino envidia que por definición consiste en la tristeza por el bien ajeno. Ellos recibieron un salario justo, justo, no menos que lo justo, deberían darse por satisfechos, pero les molesta que los demás reciban también lo mismo, sin haberse esforzado en su opinión lo suficiente para recibirlo, y sienten envidia, se enojan por el bien ajeno se entristecen por el bien ajeno, se decepcionan del bien ajeno. Y esa envidia nos lleva a sentir rencor, no con los trabajadores, sino que los lleva a sentir rencor con el dueño de la viña que premió a los trabajadores. Y que los premió, en opinión de los primeros, más. Porque por hacer menos, les dio lo mismo que a ellos que hicieron más. ¿Cuántas veces en la vida sentimos tristeza por el bien ajeno? Porque mi amigo tiene un mejor empleo, porque... ...mi amiga tiene una casa más grande... ...porque mi hermana hace más viajes... ...porque mi compañero de trabajo... ...ha obtenido más ascensos... ...porque mi compañero de la universidad... ...le va mejor... ...porque el vecino... ...se compró un auto más lujoso... ...porque mi prima... ...tiene un matrimonio estable... ...porque mi tío tiene una familia... ...que vive en armonía... ...porque aquel párroco... ...tiene más feligreses... ...porque aquella monja de mi congregación le envían a dar clases a una escuela más bonita porque ese grupo apostólico es más numeroso que el mío sí porque la envidia no discrimina afecta a los de la casa afecta a los de la escuela afecta a los del trabajo afecta a los sacerdotes afecta a los conventos de monjas por todos lados se siente envidia Y el gran problema de la envidia es que puede llevar al envidioso a sentir rencor de dios que bendice a sus hijos como él quiere porque las bendiciones son suyas y él las dispensa como quiere, cuando quiere, en la medida que él quiere. Y lo peor del caso es que el envidioso muchas veces pierde de vista las bendiciones que él mismo recibe. Y por amargarse por ver las bendiciones que reciben los demás, se enfada con Dios, siente rencor en contra de Dios, en vez de agradecerle las innumerables bendiciones que de por sí ha recibido y muchas veces inmerecidas. Reclamarle a Dios Una forma de reclamarle a Dios Es ese clásico reclamo Dios mío, ¿por qué las cosas buenas Le pasan a la gente mala? ¿Y quién eres tú para decir Quién es bueno y quién es malo? Porque cuando dices eso Lo que estás dando a entender Es que tú eres el bueno Y no eres tan bendecido Como aquel que en tu opinión Y en tu juicio es el malo ¿Quién te ha dicho a ti Que tú eres el bueno? Y que aquel a quien tú ya has Acusado, juzgado y sentenciado es el malo. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Y de qué te quejas? ¿Te has detenido a contar tus bendiciones? Una por una, las de cada día y las del día anterior y las de toda tu vida. Para darle a gracias a Dios por cada una de esas bendiciones. Porque si lo hicieras, no tendrías tiempo de ponerte a ver cómo bendice Dios a los demás. ¿Estarías tan ocupado agradeciéndole todo lo que te da? que no tendrías tiempo, ni ganas, ni interés siquiera, de ver qué reciben los demás. El que es envidioso es envidioso porque se fija en los demás en vez de fijarse en él mismo. Es porque se fija en lo que reciben los demás en vez de fijarse en lo que él mismo recibe y ha recibido. A fin de cuentas, el envidioso suele ser un mal agradecido, Un mal agradecido con Dios. No con la vida. Con Dios, porque es Dios el que bendice. No es la vida. El que le da gracias a la vida es un mal agradecido, porque a quien hay que agradecer es a Dios, a ese mismo Dios que nos dio esa misma vida, que de suyo es una bendición. Si tú tienes la inclinación a enfadarte porque los demás tienen, si tienes esa inclinación a reclamar hacia los cuatro vientos por qué las cosas malas le pasan a la gente buena y las cosas buenas a la gente mala, detente, cuenta tus bendiciones, Dale gracias a Dios y después pídele perdón por tu envidia. Y pídele perdón por las veces que has sentido rencor, porque dispensa sus bendiciones como quiere, sin darte cuenta de todas las que te ha dado a ti, sin que tú las merezcas. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.